0: Ein Bekannter von mir, der ist echt cool drauf, ich bewundere ihn dafür, er hat so die Einstellung, ich will großzügig sein und ich will ja, Menschen um mich herum, denen ich so begegne, ich will sie segnen, ich will ihnen Gutes tun, so ganz konkret und ganz praktisch. Und mit dieser Haltung geht er durch den Tag und er ist einfach offen für Impulse. Wo, wo kann ich großzügig sein? Und er erlebt das immer wieder, dass Gott ihm ja, dann ganz klare Gelegenheiten dazu schenkt und um, Ideen gibt. Und ja, ich dachte mir, als er das so, auch so erzählt hat, so ist das halt auch mit Gott. Gell? Wenn man sagt, ich bin zu einer Sache bereit, dann nimmt er einen beim Wort und dann gibt er auch die passenden Gelegenheiten. Und bei diesem jungen Mann ist es dann ganz oft so, dass er, wenn er beim Einkaufen ist, dass er dann so den Impuls bekommt, hm, dreh dich doch nochmal um, wer hinter dir an der Kasse steht und biet demjenigen an, dass du heute seine Einkäufe einfach mitbezahlst. Ja, das passiert ihm immer wieder so, dieser Impuls und er sagt, er guckt dann immer so, wenn er das so hört von Gott beim Einkaufen und manchmal fällt ihm das dann einigermaßen leicht, wenn er so sieht, Na ja, okay, es sind jetzt fünf, sechs Sachen, so überschaubare Ware oder jemand wirkt vielleicht so, als könnte er es wirklich gerade dringend gebrauchen oder es sind viele Ja-Produkte auf dem Fließband oder so, dann fällt es ihm ganz leicht. Aber er sagt, so manches Mal hat er auch echt schon ordentlich geschwitzt und mit Gott gerungen. Gedacht, oh nee, was habe ich mir da eingebrockt, dass ich Gott das so angeboten habe. Ähm, da macht jemand seinen Mega-Monatseinkauf. Vielleicht ja fast so, ähm, ja, schafft sich da einen Jahresvorrat an oder so. Oder jemand kauft teure Markenprodukte ein, die er sich vielleicht so selber nicht gönnen würde. Vielleicht ist noch... Könnt ihr mich verstehen? Dann rede ich einfach weiter. Vielleicht ist noch Alkohol oder Schnaps mit im Spiel oder so. Und er sagt dann so, ja Gott, soll ich das wirklich auch mitbezahlen? Und Gott sagt immer wieder, ja, sollst du, ich will, dass genau dieser Mensch hinter dir an der Kasse heute durch deine Großzügigkeit beschenkt wird. Und so fragt er dann einfach die Person hinter sich, ähm, sagen Sie mal, ähm, ich habe das auf dem Herzen für Sie mitzubezahlen, wäre das okay, wenn wir einfach dieses Trendhalter an der Kasse, ihr wisst, was ich meine, wenn wir es einfach wegtun und die Rechnung geht dann einfach auf mich, die Kassiererin ähm, tippt einfach weiter und ich bezahle dann für Sie. Die Menschen sind, kann man sich vorstellen, im ersten Moment ziemlich perplex. Die wissen irgendwie gar nicht richtig, wie ihnen geschieht. Ja, so ungefähr. Und dann aber... An der Tür oder draußen auf dem Parkplatz kommen sie und sagen, boah, danke. Und natürlich die Frage liegt, nein, warum haben sie das denn getan? Sie kennen mich doch überhaupt nicht. Ich schuld ihnen doch gar, sie schulden mir doch gar nichts. Und ja, warum haben sie das denn gemacht? Das habe ich ja noch nie gehört, das ist mir ja noch nie passiert. Und dann sagt er ganz schlicht und einfach, wissen Sie, ich habe Gott kennengelernt. Und Gott ist so ein großzügiger Gott. Gott hat mir all meine Schuld vergeben. Gott hat mich so reich beschenkt. Und ich möchte einfach, dass sie wissen, dass Gott sie liebt und dass er auch sie beschenken möchte. Tschüss, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. So ungefähr. Und ich dachte mir, als ich das gehört habe, Mensch, so cool, was mit Großzügigkeit bewirkt werden kann. Also bei dieser Predigt, da kann doch eigentlich jeder Prediger einpacken, oder? Also das ist echt eine Botschaft, die wird derjenige sein Leben lang nicht mehr vergessen und ähm, die ist wirklich ganz, ganz tief ins Herz gefallen. Großzügigkeit ist echt so eine coole Sache und ja, darüber möchte ich heute mit euch sprechen, über den Wert von Großzügigkeit, über das Prinzip von Großzügigkeit. Und wie schon angedeutet wurde, wir machen dabei auch weiter in unserer Predigtreihe, Ein Leben voller Segen, ähm, ja, wo es einfach darum geht, dass Geben Freude macht, dass Geben Segen bringt und ja, dieses Buch habt ihr auch dazu geschenkt bekommen und wer letzte Woche nicht da war und es noch nicht hat, hier hinten ist ein Tisch, wo diese Bücher ja ausgelegt sind und jeder von euch darf sich gerne so ein Buch auch nehmen. Eine Frage, hat schon jemand angefangen darin zu lesen? Ja, einige hat sogar schon jemand ganz durchgelesen. ah ja, noch nicht, sind alle noch dabei, ich selber auch, aber ich merke, Mensch, da kommt echt was rüber. Es ist auf der einen Seite echt theologisch fundiert und jemand schreibt aus der Praxis, was er ja mit diesem Thema erlebt hat. Und wenn es beides zusammenkommt, dann hat das echt Power. Und ja, genau. Also wie gesagt, nehmt euch gerne dieses Buch mit oder wenn ihr auch jemanden kennt, wo ihr denkt, Mensch, dem würde ich das eigentlich gerne schenken, dann dürft ihr euch gerne noch ein weiteres Exemplar mitnehmen. Jerome hat letzte Woche so den Einstieg gemacht in diese Predigtreihe und er hat über das Prinzip vom Zehnten gesprochen wo es darum geht, dass man Gott am Anfang des Monats zuerst ja, 10% von seinem Einkommen gibt und damit so zum Ausdruck bringt, Gott, ich will dich an die erste Stelle in meinem Leben setzen und ich möchte dir wirklich auch ja, für meine Versorgung komplett vertrauen. So ein gutes und wichtiges Prinzip und ähm, ja, ihr könnt gerne die Predigt auch nochmal online nachhören und auch in diesem Buch wird sehr ausführlich darauf eingegangen. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich, dass man sich damit mal auch echt gründlich auseinandersetzt. Einfach, weil es ein richtiges Segensprinzip ist. Heute möchte ich über Großzügigkeit nachdenken, zu euch sprechen. Und dazu vorneweg ein Zitat, das ich ganz wichtig finde, ähm, so vom Ansatz her. Da heißt es, Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von dir will. Es ist etwas, was Gott für dich will. Und ich glaube, dieser Blickwinkel ist ganz entscheidend. Großzügigkeit ist nicht etwas, was Gott von dir will. Dass er so als fordernder Gott da ist und sagt, hey, du musst und du sollst mir irgendwie oder mir oder anderen was geben. Warum auch? Er hat ja alles und er hat die Möglichkeit, auch Menschen um mich herum zu beschenken, unabhängig von unserer Großzügigkeit. Es ist nicht, was, was Gott von dir will, sondern was er für dich will. Warum will Gott Großzügigkeit für uns? Ja, ich glaube, weil es uns wirklich in eine Freiheit hineinführt weil es Freude macht und weil es was ist, worauf er Segen geleg- gelegt hat und ja, womit wir auch letztlich selber gesegnet werden. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her, da hatten Markus und ich so das Empfinden, wir sollen einer Familie Geld geben, einfach damit sie mal in Urlaub fahren können oder ja, sich was leisten oder gönnen können, was sonst nicht so ohne weiteres drin wäre. Und es war ganz interessant, es war wirklich nur ein paar Monate später, da hat uns jemand exakt den gleichen Betrag geschenkt, mit exakt den gleichen Worten. Hey, wir haben es auf dem Herzen, euch Geld zu geben, damit ihr euch was gönnen könnt, was damit machen könnt, was so vielleicht nicht so ohne weiteres möglich wäre. Wir dachten, boah, wow, cool. Jetzt hatten wir zweimal Freude gehabt. Einmal beim Geben, einmal bekommen. Das ist ja echt richtig cool. Aber nur ein paar Monate später hat Gott uns gesagt, hey, wir haben da mal was für euch und wir haben noch mal den doppelten Betrag obendrauf bekommen. Einfach so, völlig unerwartet, einfach geschenkt bekommen. Und wir merken das selber immer wieder. Gott ist so großzügig. Er ist wirklich großzügig, ohne Ende. Und ja, schon allein, wenn wir in die Schöpfung hineingucken, oder? Dann merken wir das doch schon. Ich habe neulich so eine Doku gesehen über irgendwie Unterwasserwelt und so. Und es ist so krass. Normalerweise kriegt man das ja nie zu Gesicht. Aber was für eine Vielfalt da ist an Farben, an Formen, an Pflanzen, an Tieren. Hey, sogar in der Unterwasserwelt, wie Gott das alles großzügig angelegt und geschaffen hat. Ich finde das so unglaublich. Und dann Jesus. Gott hat ihn seinen einzigen Sohn hergegeben. Absolut großzügig, dass Gott Jesus auf die Erde geschickt hat. Und Jesus dann, er hat uns vorgelebt, was es bedeutet, großzügig zu sein. Auf einer Hochzeit geht der Festgesellschaft der Wein aus. Und Jesus schenkt dem Brautpaar, 700 Liter Wein, also an die 1000 Flaschen. Unglaublich, oder? Im Garten Gethsemane, als es ja zwischen den Jüngern und den Soldaten ein bisschen rauer hergeht, heilt Jesus von dem Soldaten das Ohr, der ihn eigentlich verhaften will. Und schließlich ist Jesus schuldlos am Kreuz gestorben. Er gibt sein Leben für dich und mich. Absolut großzügig, absolut selbstlos. Also wenn wir über Großzügigkeit nachdenken, dann dürfen wir wissen, Großzügigkeit ist etwas, was ja zutiefst Gottes Wesen entspricht, was Gottes Charakter entspricht, was Gottes Herz ist. Und deshalb ist es auch etwas, das Gott für uns möchte. Und ich glaube, es gibt so ein paar Dinge, die wir über Großzügigkeit wissen sollten. Und ja, ich möchte mit uns jetzt eine Geschichte aus der Bibel angucken, eine Begebenheit und da einfach mal drei Aspekte zu Großzügigkeit auch anhand dieser Geschichte mit uns näher unter die Lupe nehmen. Die Geschichte steht in Johannes 12, in den Versen 1 bis 8. Wir haben es gleich auch hier eingeblendet und ich lese einfach mal. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihren Haaren. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herz lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. »Lass sie«, erwiderte Jesus, »dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch.« wir lesen hier, Jesus kam nach Bethanien, das ist so drei Kilometer entfernt von Jerusalem und dort wurde ähm, ja, eine Dankesparty für ihn geschmissen. Es gab gutes Essen und dann passiert folgendes. Maria kommt, sie kommt mit einem Parfümfläschchen oder man muss eigentlich sagen schon ein bisschen größeres Fläschchen, einen halben Liter, eine halbe Liter Flasche mit Nardenöl. Und ich habe noch mal geguckt, Narde, das ist ein indisches Baltrian-Gewächs. Und aus dieser, aus dieser Wurzel ähm, wird eben dieses ganz stark duftende, wertvolle Öl gewonnen. Und es das heißt auch hier, es war echtes, kostbares Nardenöl. Also keine billige Fälschung, kein Fake. Und dieses Öl hatte einen Wert von 300 Denaren. Ein Denar ist so ein üblicher Tageslohn gewesen. Das heißt, 300 Denare, man kann eigentlich sagen, ein Jahresgehalt. Um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, rechne mal kurz nach, was ist so dein Jahresgehalt? Muss es jetzt nicht laut sagen, aber einfach mal so, Zahl im Hinterkopf. Und dieses Öl, im Wert von einem Jahresgehalt, sagen wir einfach mal 30.000 Euro oder so, dieses Öl gießt Jesus über die Füße. Und es heißt hier, Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Wie war die Reaktion darauf? Man könnte jetzt sagen, boah, wie großzügig, Hammer Maria, das ist ja echt meine Hochachtung, dass du das gemacht hast. Aber die einzige Reaktion, von der wir hier lesen, heißt, Verse 4 und 5, empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der ihn später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Also Empörung war die Reaktion. Kopfschütteln, hey, wie dumm, was für eine Verschwendung. Mit dem Geld hätte man doch was ganz anderes machen können, das hätte man viel besser einsetzen können. Und das ist so ein Aspekt, auf den ich kurz eingehen möchte. Großzügigkeit stößt auf Kritik. Wo Großzügigkeit gelebt wird, glaube ich, kommt auch immer Gegenwind. Gibt es Gegenstimmen und gibt es auch negative Reaktionen. Hier in dieser Geschichte war es Judas, der gesagt hat, oh, das Geld, das hätte man doch ganz anders einsetzen können. Aber mal ehrlich, hatte Judas hier wirklich so einen sozialen Anfall oder ähm, war das nicht einfach nur ein vorgeschobenes Argument? Doch, sagt die Bibel, das war, war nicht ehrlich gemeint, dass er das gesagt hat. Das heißt hier, er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt hineingelegt wurde. Also das mit den Armen, das war nur vorgeschoben. Eigentlich ging es ihm nur um sich und wie er sich bereichern kann. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass Jula schon gewusst hat, dass es drauf rausläuft, dass Jesus sterben wird und dass er eigentlich darauf spekuliert hat, dass alles Geld, was da irgendwie in der Kasse ist, auch ähm, letztlich ihm gehört oder er es für sich behalten kann. Was können wir hier für uns mitnehmen? Wir dürfen, ich glaube, wir sollten einfach wissen, wenn wir großzügig sind, dann werden wir nicht nur Zustimmung finden, nicht nur Applaus ernten. Es wird Kritik geben. Leute werden sagen, aus ganz unterschiedlicher Motivation heraus, warum auch immer, werden Leute sagen, Mensch, das ist doch Verschwendung, was du hier machst. Das Geld, das könnte man auch ganz anders einsetzen. Oder das ist doch völlig übertrieben. Weniger würde es auch tun, das muss doch nun wirklich nicht sein. Und es kann ganz schnell passieren, dass wir dann verunsichert werden und das wirklich in Frage stellen. Vor allem auch dann, wenn das irgendwie fromme Argumente sind. Wenn man zum Beispiel hier in der Gemeinde sagt, ach, das Geld, das hätte man doch besser in die Mission gegeben oder so. Da hätte es wirklich was gebracht. Wozu dieses oder jenes? Aber ich möchte einfach mitgeben, wenn du so den Impuls hast, bei irgendeiner Sache großzügig zu sein, dann lass dich nicht so schnell von Kritik, von Gegenwind oder von Scheinargumenten verunsichern. Manchmal ist es das, ja, diese... Kritik von außen kommt, aber manchmal ist da natürlich auch in uns so Fragen. Ha, ist das wirklich richtig? Ist es wirklich dran? Oder sollte man nicht doch anders? Und so weiter. Aber wenn du einen Impuls hast, den der Heilige Geist dir gibt, dann mach das, was dir auf dem Herzen liegt. Und auch wenn du Kritik erntest, lass dir dabei nicht die Freude am Geben nehmen. Das ist so eine erste Sache. Eine zweite Sache. Maria, wir haben es gelesen, sie hat ja so ein ganzes Jahresgehalt ausgegeben um Jesus die Füße zu waschen, äh, zu salben. Und die Frage ist, ich habe mir das auch so gestellt, wie kam es bei ihr dazu? Das ist ja schon wirklich eine ganze Menge Geld. Was hat sie dazu bewogen, so krass großzügig zu sein? Angedeutet wird es schon in Vers 1, den wir gelesen haben. Da heißt es, sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Und die ganze Geschichte mit Lazarus, die wird uns im Kapitel zuvor, in Johannes 11, erzählt. Und da wird uns das so erzählt, dass Lazarus eben der Bruder war von Maria, dass er schwer krank war und dann auch gestorben ist. Und das Ganze mit seinem Tod, das war echt eine Riesentragödie. Wahrscheinlich war er auch noch nicht so alt oder wie auch immer, weil es wurde total viel geweint. Und ähm, Jesus, der es mitgekriegt hat, über ihn heißt es, er war auch bis ins Innerste erschüttert. Also das war wirklich ja, ein Riesendrama. Und Lazarus wurde dann begraben und er war vier Tage tot. Und dann kommt Jesus zu diesem Grab und sagt, wälzt den Stein weg. Und jemand sagt, was? Das ist doch völliger Quatsch. Der ist seit vier Tagen tot und der Leichnam riecht schon. Also die Verwesung ist schon eingesetzt. Trotzdem, der Stein wurde weggewälzt. Jesus ruft, Lazarus, komm heraus. Und das Unfassbare geschieht. Wir lesen es, der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Voll crazy. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Boah, Hammer, was da passiert. Und noch einmal die Frage, was hat Maria dazu bewogen, so großzügig zu Jesus zu sein? Wir haben es gerade gelesen. Sie hat erlebt, dass Jesus ihren Bruder von den Toten auferweckt hat. Sie hat erlebt... Dass Jesus in ihre Familie total krass eingegriffen hat, dass er ja ihre Tragödie zum Guten verwandelt hat. Und das ist so mein zweiter Punkt. Großzügigkeit kommt aus einem dankbaren Herzen. Maria war Jesus einfach von Herzen dankbar für das, was er getan hat, für das Eingreifen, für das Wunder. Und jetzt war sie bereit, Jesus alles zu geben und Jesus zu ehren. Und ich glaube, wenn du dir mit dem Thema Großzügigkeit Geben bisher eher schwer tust. Boah, Zehnter und jetzt auch noch Großzügigkeit und das irgendwie in dir so einen Druck verursacht und du dich da irgendwie unwohl fühlst und denkst, oh, ich weiß, ich sollte, ich müsse, aber äh, und so. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Da möchte ich dich einfach ermutigen, dich nochmal neu auf den Weg zu machen, zu gucken, Mensch, wer ist Jesus eigentlich für mich? Was hat Jesus für mich getan? Und ich glaube, dann wird vieles ganz automatisch folgen. Maria war einfach hin und weg von dem, was Jesus. Ja, dass Jesus ihrem Bruder das Leben geschenkt hat, von dem, was Jesus getan hat. Und sie musste sich da gar nicht verstellen oder verkrampfen oder ja, abmühen, irgendwie großzügig und dankbar zu sein, sondern es ist ganz automatisch gefolgt. Und die Frage ist so, wie sieht das denn aus? Hat Jesus denn nur dem Lazarus das Leben geschenkt? Epheser 2, Vers 4 und 6. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir, Also, auch wir, jeder von uns, wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber Jesus hat uns so sehr geliebt, dass er uns, aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Jesus hat auch dich und mich von den Toten auferweckt. Er gibt dir Leben, er bietet deinem Ehepartner Leben an, deinen Kindern. Und wir verdanken ihm wirklich alles. Und ich glaube, diese Dankbarkeit, die führt uns zur Großzügigkeit. Und ich weiß, dass es auch hier in der Gemeinde echt Menschen gibt, die richtig großzügig sind, die ein total großzügiges Herz haben. Und ich glaube wirklich, ja, der Schlüssel liegt in der Dankbarkeit. Ein dritter und letzter Aspekt. Judas hat ja so die Frage gestellt, Mensch, ähm, ja, dieses Nadenöl, ähm, warum, w- warum, w- zu wieso und konnte es so gar nicht sehen. Und wir haben schon gesehen, naja, sein Motiv war nicht so koscher. Aber ehrlich gesagt ist die Frage ja schon irgendwie berechtigt. Mensch, hat es das wirklich gebracht? Hat es wirklich sein müssen, so ein kostbares Nadenöl da auszugeben? Ich möchte einfach sagen, Großzügigkeit. Ist immer von Bedeutung. Und Großzügigkeit hat immer ja echt eine Berechtigung und eine Tragweite, auch wenn wir uns darüber gar nicht bewusst sind. Wir spenden vielleicht irgendwo Geld hin und wissen letztlich nicht, was ganz genau damit passiert. Aber was wir wissen dürfen, ist, Großzügigkeit ist bedeutsam. Großzügigkeit macht einen Unterschied. Im einen Fall können vielleicht Flyer oder können christliche Literatur oder irgendwas gedruckt werden und Menschen kommen dadurch zum Glauben. Im anderen Fall kann vielleicht ein Kind in der dritten Welt oder so Bildung erhalten und kommt aus dem Kreislauf, aus Armut raus. Vielleicht kann hier in der Gemeinde eine Anschaffung gemacht werden, die einfach dazu beiträgt, dass sich Leute zu Hause fühlen und sich wohlfühlen oder um bei den Beispielen vom Anfang zu bleiben, vielleicht ähm, ja, bekommt jemand seine Einkäufe bezahlt und er, er kommt wirklich ähm, damit in Verbindung, dass Gott ein großzügiger Gott ist, er wird tief berührt oder eine Familie macht Urlaub und kann so richtig auftau- auftanken. Ich glaube einfach, wenn wir geben, ähm, ja selbst wenn wir überhaupt nicht wissen, was es genau auswirkt, aber es hat wirklich seine Berechtigung und es macht einen Unterschied. Es setzt was in Gang, es hat Auswirkungen. Ähnlich war es auch bei Maria. Was ist in ihrem Fall durch die Großzügigkeit passiert? Jesus sagt, dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salven. Maria wusste das nicht, dass das jetzt so die einzige Salbung quasi auch sein wird. Aber sie war der einzige Mensch, der Jesus auch für sein Begräbnis gesalbt hat. Bei der Kreuzigung wurde Jesus gleich ins Grab gelegt und nicht, wie es eigentlich üblich gewesen wäre, noch vorher gesalbt. Also es war durchaus auch eine prophetische Tat von Maria. Und das darf uns echt ermutigen. Großzügigkeit ist bedeutsam. Das, was wir geben, macht einen Unterschied, ob wir das sehen oder nicht, ob wir das wissen oder nicht. Jesus sagt sogar in Matthäus 26, Vers 13, Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie, also an Maria, erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Als Maria das Nardenöl genommen hat und angefangen hat, Jesus die Füße zu salben, da hat sie sicherlich nicht gedacht, wow, damit werde ich berühmt, damit gehe ich in die Geschichte ein. Aber genau, das ist doch der Fall. Überall, Auf der ganzen Welt, wo man das Evangelium verkündet, wo man davon spricht, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, ist auch Maria, ist ihre Salbung, ihre Großzügigkeit mit ein Thema. Großzügigkeit macht einen Unterschied. Ich darf schon mal das Lobpreisteam nach vorne bitten und ich möchte uns allen einfach so die Frage mitgeben, auch wenn wir jetzt so in den nächsten Wochen hier dieses Buch lesen und weiter in dieser Predigtreihe unterwegs sind möchte ich dich einfach fragen, wie sieht es mit Großzügigkeit in deinem Leben aus? Sicherlich ja nichts, wo man so schnell mal irgendwie abhandeln kann, sondern wo man sich vielleicht echt auch nochmal damit beschäftigen kann. Natürlich kann man auch mit anderen Dingen großzügig sein, nicht nur mit Geld und Finanzen, auch mit seiner Zeit. Man kann großzügig sein mit Komplimenten, man kann großzügig sein in der Vergebung, man kann seine Talente großzügig einsetzen. Aber ich möchte einfach uns so die Frage mitgeben, Welchen Stellenwert hat Großzügigkeit bei uns? Und ich habe mich das so gefragt und ich glaube, das ist gut, wenn jeder von uns sich das so fragt. Bist du bereit, in deinem Alltag auch mehr Gelegenheiten wahrzunehmen, um großzügig zu sein? Und ganz spannend, wie würdest du reagieren, wenn Gott dich zu einer besonderen Großzügigkeit auffordert? Das könnte nämlich durchaus auch mal passieren. Ich möchte uns alle, ich schließe mich da voll und ganz mit ein, weil ich weiß, ich habe da auch noch sehr viel Luft nach oben. Ich möchte uns wirklich zur Großzügigkeit anspornen, weil es ein Segensprinzip ist, weil wir auf diese Weise das Herz Gottes widerspiegeln. Um nochmal bei diesen Punkten hier zu sein, lass uns großzügig sein, auch wenn Kritik, auch wenn Gegenwind kommt. Lass uns nicht aus Druck heraus großzügig sein, sondern wirklich aus einem dankbaren, aus einem veränderten Herzen heraus. Und lass uns echt damit rechnen und darauf vertrauen, dass wir mit unserer Großzügigkeit einen Unterschied machen. Amen. Ich möchte gerne mit uns beten. Wenn ihr möchtet, steht auch gerne noch mit dazu auf. Wir werden auch gleich nochmal ein Lobpreislied miteinander singen. Ja Gott, du bist so großzügig. Jesus, du hast uns wirklich vorgelebt, was es bedeutet, einen Lebensstil der Großzügigkeit zu führen. Und ich bete, dass wir dir auch in diesem Punkt immer ähnlicher werden dass wir immer mehr das Potenzial darin erkennen, das darin liegt, Großzügigkeit zu leben. Für andere ein Segen zu sein, aber auch selber gesegnet zu werden und in eine ganz neue Freude und Freiheit hineingeführt zu werden. Ich bete, dass du uns allen gute Gedanken zu diesem Thema schenkst, wenn wir uns ehrlich damit weiter auseinandersetzen und beschäftigen. Dass du uns Impulse gibst und uns da leitest in unserem Alltag, Herr. Ja, Herr, was wäre möglich, wenn wir wirklich jeder von uns in seinem Umfeld echt für Großzügigkeit bekannt wäre und wir als ganze Gemeinde ja bekannt dafür wären, dass wir eine überaus großzügige Gemeinde sind? Er ja, schenkt uns echt die Sicht dafür, dass wir durch dieses Prinzip, durch diesen Wert echt dein Herz widerspiegeln können ja, und Menschen durch uns ein Stück weit dich sehen können. Ich möchte uns da allen segnen, wirklich mit guten Impulsen, mit guten Gedanken, mit ganz viel Freude in der Umsetzung. Ich möchte einfach an dieser Stelle noch sagen, Gott hat wirklich großzügig gegeben, seinen Sohn Jesus. Er ist am Kreuz von Golgatha gestorben, für dich und für mich. Und ich möchte an dieser Stelle einfach fragen, während wir alle auch die Augen geschlossen haben, ist heute heute morgen jemand hier, der sagt ja. Ich möchte dieses Geschenk, das Gott mir in Jesus gemacht hat, dieses Geschenk vom Kreuz auf Golgatha, ich möchte es für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte Jesus in mein Leben einladen und ich möchte ihm mein Leben, ich möchte ihm mein Herz schenken. Ist jemand hier, der sagt, ja, heute Morgen möchte ich wirklich Jesus in mein Leben einladen. Er soll der Herr in meinem Leben sein. Dann heb doch kurz als Zeichen deine Hand und ich möchte einfach gerne für dich beten. Hineinkommen. Ist jemand hier, der sagt: Ja, Jesus, ich möchte dich in mein Leben einladen? Wenn du merkst, es beschäftigt dich, es lässt dich nicht los, du hast vielleicht noch Fragen dazu, du möchtest mehr darüber wissen kannst du nach dem Gottesdienst auch gerne auf mich zukommen oder hier wird auch Gebet angeboten hier vorne und das sind Leute, die sehr gerne mit dir darüber nochmal reden und für dich und